0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na no, krátký přehled zpráv z Evropy. Evropský parlament vyslovil souhlas s plánem obnovy, který má do evropských ekonomik zasažených koronavirem nalít 750 miliard euro dotací a výhodných půjček. Teď jde jen o to, aby je státy EU dokázaly smysl plně investovat. O čem je možné mít v případě České republiky oprávněné obavy? Ruský propagandistický server Sputnik zveřejnil informaci, že ruský výrobce vakcíny Sputnik požádal o povolení Evropskou lékovou agenturu. Evropská léková agentura však stále žádnou takovou žádost neobdržela a povolovací řízení se Sputnikem nezačala. Takže prostě Sputnik O lže. Rakousko začíná s uvolňováním koronaverových omezení, včetně návratu dětí do škol. Bavorsko se nechalo slyšet, že Rakousko svou nezodpovědností ohledně covidu začíná připomínat Česko, což je dnes v Evropě jedna z nejhorších urážek, kterou můžete pronést. Dobrý den, vítám vás opět u podcastu Evropa pro Čechy jméno je Luboš Palata a jsem evropským editorem denníku. Mám milou povinnost tu opět přivítat Anetu Zachovou, šéfredaktorku Eroaktivu. Dobrý den, Aneto.
1: Dobrý den.
0: Když jsme přemýšleli, o čem si povídat, zvolili jsme nakonec téma, kterému budeme říkat, že nás chce Evropská unie odnaučit kouřit a naučit pít méně alkoholu. Proč to chce Aneto Evropská unie udělat?
1: Evropská unie to chce udělat proto, že bohužel čím dál tím více lidí v Evropě podléhá rakovině. Z těch dosavadních statistik, co máme od Evropské unie, jasně vyplývá, že ročně podlehne rakovině více než milion Evropanů, což je opravdu strašlivé číslo.
0: 1,3 milionu dokonce, no, což dokonce je opravdu, jedna, opravdu dokonce strašně jedna, moc. No.
1: Jasně, dokonce 1,3, což je opravdu moc, ale co je také důležité, je, že podle výzkumu až 40% všech těchto případů lze předejít. Lze předejít právě nějakou prevencí, zdravějším životním stylem, Což samozřejmě znamená i omezení kouření, omezení konzumace alkoholu, nějaká, řekněme, snaha bojovat proti obezitě a dostat lidí například více do přírody. A Evropská komise vlastně v tom plánu zmiňuje i otázku týkající se životního prostředí, protože víme, že například v regionech, kde se těží uhlí nebo je nějaký jiný zdroj znečištění vzduchu, půdy nebo vody, tak i tam vlastně ten výskyt rakoviny je mnohem častější než jinde.
0: Znamená to ale, že nám chce Evropská unie to kouření alkohol zakázat nebo na to chce použít jiné nástroje?
1: Zakázat nám to samozřejmě nemůže, na to nemá pravomoce, na to samozřejmě to by nám nezakázala zřejmě ani česká vláda. Každopádně Evropská komise to chce udělat tím, že zaprvé spustí nějakou osvětovou kampaň, snaží se vlastně hlavně cílit na mladé lidi a nějak se zamezit tomu, aby zkrátka inklinovali k těmto zlozvykům, aby nezačínali vůbec kouřením, aby nepili alkohol ve větší míře, než, než je třeba. Kromě této osvětové kampaně, tak Evropská komise uvažuje o tom, že by zavedla vyšší daň právě z tabákových výrobků, takže tam můžeme čekat opravdu ostrou debatu, protože samozřejmě, že tabákové společnosti výrobci cigaret se určitě tomu budou bránit, aby Evropská komise nastavovala nějaké vyšší daně právě na toto zboží. Ale můžeme určitě čekat, že Evropská komise v následujících měsících nějaký podobný návrh zveřejní, právě který se bude týkat daní. A co je ještě zajímavé je, že Evropská komise ten svůj plán nevztahuje jenom na cigarety, klasické tabákové cigarety, ale na elektronické cigarety, které třeba v České republice v poslední době zažívají opravdu boom A ona ne, že by je chtěla nějakým způsobem zakazovat, ale hrozí, že třeba nebudou moci kuřáci používat tyto elektronické cigarety v různých veřejných prostorech, na zastávkách a a tak podobně, což ještě zatím vlastně nebylo na té evropské úrovni nijak Nějak sladěno, takže na tohle se chce Evropská komise zaměřit, ale velkou roli tam samozřejmě hraje ta prevence, ten plán má čtyři pilíře, právě ten, ta prevence, aby ta rakovina vůbec vlastně nevznikala, tak to je jeden z těch hlavních pilířů. Nevím, Luboši, co si o tom myslíš, má vůbec Evropská unie nějakou šanci vymluvit Evropanům kouření, alkohol a další další škodlivé zlozvyky?
0: Já si myslím, že ano, že tam je patrný opravdu pokles zájmu mladých lidí o kouření cigarek, kouření tabáku. Dnes už to procento mladých Evropanů, které tento říkáme tomu zlozvyk v nějakým způsobem uplatňují nebo zažili na pouhých 20%, což se dá brát jako úspěch, protože to je to opravdu velmi výrazný pokles. Mě tam opravdu pobavilo to, že chce Evropská komise, aby tady vznikla nová generace Evropanů nekuřáků. Chce to opravdu stáhnout na nějakých 5% populace, což by v zemích jako například Řecko, ale i Česká republika byl opravdu velký úspěch, protože tady je to kouření rozšířeno opravdu velmi značně. Já ještě větší problém vidím v tom alkoholu, který v České republice se bere opravdu na lehkou váhu. My jsme zemí, která má jedny z nejnižších cen alkoholu v Evropě vůbec. Za za námi už ještě levnější státy jsou jenom Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko, takže na tom je vidět, že opravdu tady se dá alkohol pořídit nejen levně, ale také téměř všude. Známe ty klasické příklady, že prostě, když člověku dojde vodka, rum nebo něco podobného, tak je tady vždy otevřená nějaká večerka, kam si lze dojít, což v mnoha zemích západní Evropy není možné a není to prostě tak jednoduché se k tomu alkoholu dostat. Čili to já vidím jako věc, která bude poměrně obtížná a bude obtížná i v České republice. A je samozřejmě otázka, jak bude ta nová generace, protože především o té nové generaci Evropanů to je na tyhle podměty a tyhle vědecké argumenty reagovat. A samozřejmě je tam ještě jeden moment, který mi přijde také hodně zásadní a to je větší tlak na prevenci proti rakovině, na preventivní prohlídky, které sice tady existují, v České republice ten systém Relativně dobře funguje, ale jsou země, které jsou na tom ještě daleko hůř. A Evropská komise celkem logicky argumentuje tím, že jedna koruna vynaložená na prevenci se bohatě vrátí tím, že nebudou muset být náklady na tu velmi drahou léčbu rakoviny a samozřejmě to bude zachraňovat i mnohem více lidských životů, protože ta včasná diagnostika je opravdu zásadní. Já doufám, že se ten plán podaří. Mají na to být vynaloženy 4 miliardy euro, což je v českých korunách něco přes 100 miliard. To není nějaká závratná suma, ale důležité je hlavně, aby si ty evropské státy uvědomily, jak velký je to problém a že rakovina opravdu je tady jedním z největších zabejáků Evropanů a může se stát dokonce tím hlavním, což je něco, co člověk, který o té rakovině něco ví, musí opravdu děsit. Já bych se tě, to chtěl zeptat, jak ty vidíš reálnost toho plánu a jak také vidíš takovéto to načasování, že teď opravdu všichni řešíme COVID a najednou tady přijde Evropská unie s plánem Boje proti rakovině není to na jednoho člověka, který se těmito zprávami zabývá, a dostanou se k němu až trochu příliš na vrcholu covidové pandemie ještě vytáhnout boj proti rakovině.
1: Je pravda, že to načasování působí trochu nešťastně právě kvůli té probíhající pandemii. Nicméně je důležité si říct, že Evropská komise ten plán boje proti rakovině připravuje už dlouho, už vlastně od té doby, co se ta nová Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové chopila, řekněme, té té vlády Bruselu v prosinci 2019. Bohužel právě pak do toho přišla ta pandemie, ale myslím si, že je dobře, že Evropská komise od toho neustoupila, protože i když teďka tím zdravotnickým problémem číslo jedné je bezesporu COVID, tak my nemůžeme zapomínat na ty ostatní nemoci, na ty ostatní pacienty, kteří jsou nemocí s rakovinou, bojují už roky a další roky bojovat budou. To si myslím, že i když to načasování nepůsobí úplně dobře, tak je to správně. Co se týče té šance na úspěch, tak já si myslím, Nebo spíše se obávám, aby náhodou to nevyvolalo v evropské společnosti nějaké, řekněme, negativní ohlasy, protože zejména Češi, ale i další národy jsou velice citliví na jakékoliv, řekněme, vnější zásahy do jejich nějakých zvyklostí a jejich vůbec životního stylu. Nemyslím si ale, že by ty zásahy od Evropské unie byly nějaké nějaké zásadní, bude se to opravdu týkat spíše té daňové problematiky a nějaké té osvětové kampaně. Každopádně bylo docela vtipné pozorovat tiskovou konferenci kde byl evropský komisař Margarite Šinas, který je řeckého původu, který vlastně byl jedním z těch komisařů, který ten plán představoval a jeden z novinářů se ho zeptal na to, zda evropská komise se chystá třeba právě zakázat víno nebo nějakým způsobem snižovat spotřebu vína v Evropě a Margaritis Šinas jako řek, tak se proti tomu ostře ohradil. I vypadal, že je opravdu zaskočen takovým dotazem a říkal, že Evropská unie nám rozhodně nikdy víno nezakáže, protože víno je součástí evropské kultury. To znamená, že my tady v Česku bychom si to mohli vztáhnout na, na naše pivo a další národy by si to mohli vstáhnout na na, svoje, na svůj oblíbený alkohol a další, další návykové látky. Takže uvidíme, kam, kam to povede. Samozřejmě, že ten evropský plán není nic jasně daného. Je to spíše taková představa Evropské komise, jak proti té rakovině bojovat. Můžeme čekat, že Evropská komise bude právě v rámci toho plánu v následujících týdnech, měsících vydávat různé návrhy, které by právě měly pak směřovat k té třeba beztabákové generaci nebo právě k nějaké řekněme umírněnější konzumaci alkoholu v Evropě. Samozřejmě, že všichni ty návrhy potom budou projednávány mezi členskými státy v Evropském parlamentu takže i ty ostatní evropské instituce, včetně států samotných, se k tomu budou vyjadřovat. A většinou ta praxe je taková, že Evropská komise přijde s něčím hodně ambicioznějším a ty státy jí to potom poměrně rozmluví. Takže uvidíme, jak to, jak to dopadne s evropským plánem boje proti rakovině.
0: Já si myslím, že tam ještě jedna podstatná věc, a to je rozšíření sítě těch diagnostických zařízení a zlepšení přístupu právě k té včasné prevenci, k těm prohlídkám, pokud možno bezplatným. Takže to myslím, že je docela docela velký úkol a já osobně doufám, že se to Evropské komisi podaří prosadit, protože to je další z podstatných věcí, které je potřeba dělat a konec konců ten zdravější životní styl, což vidíme i teď v té covidové pandemii, přispívá k tomu, že člověk i ten COVID lépe odrazí nejen, nejen rakovinu. My jsme se bohužel dostali opět na konec našeho podcastu. Já moc krát děkuji Anetě Zachové, šéf Euroaktivu, za účast a těším se příští týden naslyšenou.
1: Také děkuji a přeji hezký zbytek dne.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší a šlo no pod špalata.